0: Plushcare Com, slash, weight loss.
1: Salut à tous. Très heureux de vous retrouver pour l'ultime épisode du DH20 2023, le classement des 20 meilleurs joueurs NBA, du Dunkebdo NBA podcast. Aujourd'hui, place logiquement aux deux premières places pour se faire, pour cet ultime épisode du mois DH20, un nouveau quatuor. Pour le dernier épisode, j'ai avec moi Adrien, Amine et Gabin. Ils vous font des petits coucou pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Ils sont bien là. Vous allez, vous allez les entendre. C'est le dernier. Hein. C'est un peu compliqué pour le démarrage. Vous allez les entendre dans quelques secondes. Mais avant ça, comme d'habitude, le rappel, si vous nous découvrez à l'occasion de cet épisode sur les deux premières places, eh bien, bonne nouvelle. Vous avez beaucoup de choses à rattraper parce qu'il y a cet épisode. Il y a plus de 7 heures de contenu des H20 à rattraper cette année. Donc, on vous invite à tous aller les écouter. Et puis, pour pour nous soutenir aussi, parce que vous avez été très nombreux à nous écouter, à nous voir, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube, où on vous invite à nous suivre, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner sur cette plateforme, à vous abonner sur Twitter également, pour ne rien rater. Le rappel du classement, vous savez, pour ceux qui nous suivent, c'est la tradition. Et là, il commence à se faire de plus en plus long. Donc, je vais prendre une longue respiration. Le, le rappel risque de prendre une minute maintenant. On avait donc commencé ce DH20 à la 20e place avec Diaron Fox, 19e James Harden, 18e Jalen Brown, 17e Paul George, 16e Bama Debayo, 15e Diamorent, 14e Donovan Mitchell, 13e Sheguilus Alexander, 12e, le 12e, le 12e LeBron James, 11e Anthony Davis, 12e Damien Lillard, 9e Kevin Durant, 8e Joel Embiid, 7e Devin Booker, sixième, Jason Tatum, 5e Jimmy Butler, 4e Luca Doncic. Et dans l'épisode précédent, on avait conclu avec Stephen Curry, 3e. Nous allons attaquer la deuxième place. Et à la deuxième place de ce DH20 2023 se classe. Dianis Antetokounmpo, et oui, il rend la couronne parce que c'était le premier du DH20 2021. 2022, pardon, il s'était classé troisième en 2021 et cinquième en 2020. On est donc face à un joueur qui connaît comme tous les premiers du DH20 parce que pour l'instant, on en est à la quatrième édition et à aucune édition pour l'instant, le premier a réussi à conserver la tête. Il se classe donc deuxième après une saison régulière et je vais commencer par toi, Amine. On a vu des changements dans son jeu, il a dû s'adapter, plus de mi-distance un usage gargantuesque, est-ce que c'est ça qui explique en partie sa, sa chute à mine C'est que le jeu a changé et ce changement n'a pas forcément été bon
0: pour Janis. Alors il y a plusieurs choses, comme tu l'as dit, son, son jeu a changé. Alors il faut ce qu'il faut se poser comme question, c'est à quel point c'était lié à, à, à la fois à un Chris Middleton beaucoup moins important aujourd'hui avec son retour de blessure qui a été très difficile et à quel point ça, ça a demandé à Yanis de, de changer son jeu, mais aussi également peut-être tout simplement à, à des tentatives pour Yanis d'évoluer dans une saison, saison régulière qui n'était pas si compliquée que ça pour les Bucks. Et comme on n'a pas pu voir grand-chose de ces Bucks finalement en play-off, est-ce euh, qu'on en tire un peu rigueur justement à Yanis parce qu'on n'a pas vu grand-chose peut-être qu'on aurait retrouvé assez rap si les Bucks avaient fait un meilleur parcours on aurait retrouvé assez facilement le, le Yanis destructeur et, et moins le Yanis qui tente un peu trop de mid-range et qui du coup perd en efficacité euh, moi c'est là, là où, où je pense que Yanis a perdu son trône aussi parce qu'il y a peut-être un numéro un qui a été trop haut cette année c est, c est, je pense que c'est pas forcément lui qui perd la place, c'est quelqu'un d'autre qui l'apprend
1: avant d'enchaîner, j'ai vu Adrien beaucoup bouger, donc je vais lancer Adrien ensuite. On va, on va aller à, à l'encontre d'un des commandements du podcaster, c'est de ne jamais préciser le moment où est enregistré l'épisode. Pourquoi Parce que cet, cet épisode est enregistré le 27 septembre à 21h40. Pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui ont peut-être un peu la connaissance de la chronologie, on a appris le trait de Damien Lillard il y a quoi Une heure et demie, deux heures Donc il faut prendre ça en considération, on va en parler, là on est à mi-chemin entre l'actualité et le DH20. Euh, bien évidemment, on vous fera un épisode, on va revenir sur ça un peu plus tard. Évidemment, Adrien, je t'ai vu beaucoup réagir à Amine, dire be beaucoup acquiescer. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a pu dire Amine C'est-à-dire que Dianis descend un peu, mais il est victime d'un énergumène qui est passé numéro un. Oui, je, je suis totalement d'accord. Bon, effectivement, il y a un petit changement, comme on l'a dit, il prend un peu
2: plus de mi-distance. Mais finalement, euh, quand on se penche hein, sur, sur les chiffres, on, on voit qu'il revient plutôt sur des chiffres qui sont assez semblable à ce qu'il faisait il y a quelques années en fait entre 2015 et 2018 avec alors une efficacité qui est légèrement plus élevée maintenant mais qui est comme il est considéré sur tous les sites de statistiques et notamment sur cleaning de glace comme un big alors qu'à l'époque il était considéré comme un forward je cite hein, ce sont les catégories de cleaning de glace forcément dans la comparaison par rapport au reste de son poste il paraît beaucoup plus bas puisque euh, nécessairement les pivots sont généralement plus efficaces puisqu'ils prennent des tirs moins compliqués mais on est quand même sur quelque chose qu'il faisait à l'époque il reste relativement efficace ce qu'on pourrait lui reprocher là où il y a une légère baisse c'est surtout son efficacité au panier euh, qui, a, qui, a, qui a baissé euh, cette saison euh, ça reste la majorité de ses tirs pris elle a un peu baissé donc ce qui pose un peu problème mais globalement on est quand même sur un Janis qui est plutôt dans une espèce d'adaptation une anticipation j'ai l'impression aussi euh, parce qu'il y a, euh, vous l'avez évoqué cette histoire de blessure de Middleton qui l'a obligé un peu à à s'adapter, mais aussi peut-être que Janice voit le temps passer et que le Janice destructeur euh, dont tu parlais, Amine, sera de moins en moins présent, forcément, euh, avec l'âge en avançant. On en parlait, Ben, ben c'est toi qui en parlais sur l'épisode de LeBron James, qui n'est plus autant une machine que ce qu'il a été à une époque. Peut-être que Janice voit ça arriver et se dit qu'il faut commencer à anticiper à essayer de, de développer d'autres facettes. Mais pour l'instant, on n'est pas non plus sur, euh, comment dire, sur un abandon de ce qui a fait sa force. Janice continue de faire du Janice et continue d'être quand même exceptionnel avec comme vous l'avez bien souligné un usage totalement démesuré c'est le premier ou deuxième selon comment on calcule par rapport à Luca Doncic mais en tout cas c'est euh, le Janis omnipotent dans le dans l'attaque des des Bucks et qui a été toujours quand même dans des
1: standards euh, voilà digne de bah, de toute façon de ce top 2 du dégagement mmh, exactement je vais te lancer Gaba moi j'aurais tendance à dire que je pense qu'il subit l'évolution plus qu'il la dicte euh, clairement, parce que quand on voit vraiment les interviews de Janis, notamment très souvent avec Eric Nam de The Athletic, c'est le fameux euh, journaliste qui avait lancé la question, qui avait tant fait réagir en conférence de presse par rapport à Janis sur la notion de l'échec, etc. Euh, je me rappelle notamment d'une interview en courte saison où il parlait du fait que en gros, Janis avait des difficultés à mi-distance parce que c'est un joueur qui, était, qui se maintenait, vous l'avez dit, dans la moyenne. Et c'est suffisant quand tu es ultra efficace au cercle comme lui, quand tu es quasi historique au cercle comme il a pu l'être, en tout cas très très fort. Il est descendu en dessous de cette moyenne et Janis avait dit que c'était une question vraiment de... tout simplement de tenter et qu'il allait toujours tenter ses shoots. Et moi, j'ai toujours remarqué quelque chose avec Janis, Je m'en amusais souvent. C'est que Janis, notamment à 3 points et par extension à mi-distance, il a toujours tendance à tenter ces tirs-là quand... Euh, il essaye de trouver du rythme. C'est-à-dire que quand on regarde les matchs, les 29 matchs en carrière où Janice a, a pris plus de 7-3 points, ils sont tous en début de saison, en fait. Il y en a euh, 7 et 6, 13 et 5, 18, il y en a 18 sur les 29 qui sont. Avant le mois de février. En fait, il prend tous ses shoots au début de saison quand il doit trouver son rythme. Et moi, en voyant les matchs des Bucks, j'ai l'impression que Giannis a jamais vraiment trouvé son rythme cette année. Donc, il a été dans un rôle gargantuesque, plus de mi distance parce qu'il était moins à l'aise et qu'il y avait moins de force offensive à côté de lui. Donc, je pense que oui, ça a mis à mal parce que l'efficacité a chuté, mais je pense qu'il a été un peu victime de son contexte. Mais ça, c'est un truc dont on va reparler parce que je trouve que Giannis c'est très souvent la question est posée à l'inverse avec lui. On parle plus souvent de sa capacité à Rendre les autres meilleurs plus que du contexte par rapport à d'autres personnes. Gabin, on a lancé beaucoup de pistes. Sur quoi tu veux partir Sur le mi-distance, il n'en prend
3: pas plus qu'avant. Il est toujours à environ 30% de, de ses tirs qui sont des mi-distances. Là où ça pique, c'est que l'année dernière, il en mettait plus. Là, il n'est qu'à 30% de réussite sur ses mi-distances. Et c'est des mi-distances ultra simples, très ouverts. Et pareil, le 3 points, il en prend peu, mais ce n'est pas son arme. Et ça pique en fait parce qu'on les voit euh, loupé mmh. Donc là-dessus, le... on a peut-être un biais de se dire « Ah bah Yanis a baissé un petit peu de niveau et en efficacité offensive parce que l'année dernière, il... ça rentrait un peu mieux. C'est mi distance et il était euh, premier DH20. Maintenant, je suis assez d'accord avec vous pour dire que c'est pas tant que ça lui qui est devenu moins bon, c'est surtout le premier qui est allé euh, choper cette première place mais sans trop trop de contestation mais après ça pose une question si je peux me permettre je
2: vais vous la poser en fait tout simplement parce que là c'est en même temps qu'on est en train de discuter forcément il y a des pistes qui nous viennent sur euh, développer un tir à mi-distance quand tu es un joueur qui finit fort au cercle en basketball ça, ça, ça a une utilité très claire c'est que si tu commences à être un peu menaçant à mi-distance tu obliges le défenseur à venir vers toi et tu vas pouvoir le déborder plus facilement tu as une arme supplémentaire dans ta palette offensive forcément c'est un bénéfice et j'ai l'impression moi je pense que ça a joué sur l'impression qu'on a de Giannis au fur et à mesure de la saison c'est que comme il avait l'air donnait l'impression d'avoir envie de forcer, de les prendre un peu plus à mi-distance, et que jusque là on avait tellement peur du Janis bulldozer qu'on était obligé de blinder la raquette. Là, en fait, il y a un côté rassurant avoir Janis prendre son mi-distance, et du coup, peut-être que ça Janis fait moins peur finalement. Les, les, les défenses ont, ont du coup plus Tendance à dire ok, on va reculer là où de toute façon, même s'il a un peu baissé, comme je le disais un peu plus tôt en efficacité, il reste quand même voilà dans le 76e senti, une à côté du cercle pour les, pour les bigs. Donc ça reste très très honnête, mais c'est quand même on est quand même beaucoup plus à l'aise à l'idée de dire on recule, Giannis va prendre son mi-distance, vu pour l'instant où il en est, finalement on est rassuré et donc il perd cette, cette peur qu'il instaure et qu'instaure le, le, le top 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 du DH20. Et on en reparlera avec le numéro 1, tout le monde sait de, de qui on veut parler qui fait très très peur aux défenses évidemment.
3: Mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il ne fait plus peur. Par contre, sur les quelques matchs où les trois points commencent à rentrer et les mi-distances rentrent, mais là, il est effrayant. Il n'y a plus aucun moyen de l'arrêter. Ouais. Il ne dirais pas plus
2: ouais. peur. Disons moins peur ouais, peut-être. Voilà. <rire> je,
0: je, je trouve que, que il fait toujours très peur quand même, Yanis. Disons que le seul problème euh, et le problème est toujours là, mine de rien, c'est que en fait, comme tu l'as dit il souhaite ajouter cette palette comme tu l'as dit Adrien, il souhaite ajouter cette palette à son jeu pour être plus menaçant finalement et être plus dangereux dans le sens où son accès au cercle sera plus simple en vérité, si... sera encore plus simple et donc moins énergivore s'il ajoute d'autres palettes à son jeu, néanmoins pour l'instant il n'a pas encore cette respectabilité comme tu l'as dit, donc son jeu s'en trouve moins bien si on juge euh, vraiment clairement sur ce qui est actuellement, le fait de forcer ses mythes, de forcer peut-être un peu ces trois points euh, de forcer un peu le pull-up de manière générale euh, comme c'est pas sa qualité première c'est le, euh, le cas chez d'autres joueurs euh, qu'on a connus, d'autres bigs qu'on a connus, forcer ses tirs peuvent être utiles pour l'équipe pour apporter quelque chose mais en tout cas ne sont pas utiles à son jeu personnellement et son jeu son, son efficacité en tout cas clairement en pâtie euh, néanmoins moi je pense que euh, si, désolé je, je, je pars sur une transition je pense que si Yanis est aussi haut euh, c'est parce que à la fois il y a cette valeur offensive avec l'usage qui est quand même énorme et à côté euh, on est le seul qui a cette valeur offensive avec un usage énorme qui est aussi un monstre de l'autre côté du terrain même si euh, J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, mais même si j'aurais quand même quelques petits détails à parler sur sa défense, néanmoins c'est le seul euh, dans cette catégorie, dans, 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 dans le top 4, et même si on, on, on considère l'usage et la qualité de la défense, notamment en saison régulière, euh, c'est le seul du top 10 en vérité parce que on est, si on parle des, 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 de ceux qui sont un peu plus loin, Anthony Davis est loin d'avoir un usage aussi mm -hmm. important, et Joel Embiid se repose en défense en saison régulière, c'est une réalité. Donc on est, on est sur le seul phénomène all-around euh, à ce point dans le top 10.
1: C'est là où on va mélanger toutes les questions de la trame en même temps, parce que je pense que c'est là où la, le, la, petite, la petite campagne de playoff expéditive a fait beaucoup de mal à Giannis, c'est qu'il a été, et je suis d'accord avec toi, je pense que Samine a été moins dominant. Il a été moins dominant en, moins dominant en, en défense. Et ça, pour moi, c'est le résultat direct de la charge inhumaine qu'il a eu offensivement. Et du coup, il y a eu des questions à se dire est-ce que la défense de Janis n'avait pas pris un petit coup Est-ce qu'il n'était pas moins bon défensivement Et pour moi, le plan des Bucks, c'était clairement de le responsabiliser à nouveau en défense une fois arrivés les playoffs bon il s'est passé il s'est passé ce qu'on a ce qu'on a vu en playoffs il s'est blessé rapidement il est revenu et ils se sont fait éliminer au premier tour donc on n'a pas eu le temps de voir ça après effectivement sur cette capacité être all around je vais encore je vais rendre à César ce qui lui appartient Amine, cette capacité défensive dont tu avais parlé avec Bama bayo qui fait rentrer quelqu'un dans le DH20 bah on parle souvent de cette capacité d'un joueur ou l'idéal du joueur qui peut être la deuxième option offensive et la première option défensive on va reprendre dans l'ordre. Première option défensive, deuxième option offensive. Bah, Dianis, en fait, il explose un peu ce cadre-là parce que c'est, moi, si je reprends mes, mes critères, c'est un A, c'est un A, quoi. C'est-à-dire que c'est une option, mais dépendante. C'est-à-dire que oui, il y a des, dans certains contextes, effectivement, quand il a, et quand il aura, bientôt, du coup, vu que c'est enregistré après le trade de Damien a <rire> quand il aura un collègue de pick and roll euh, de haut niveau, parce que moi, Juro l'idée. c'est un joueur, je pense, qui a beaucoup de valeur, notamment, qui est très apprécié, je pense, par peut-être une frange de la NBA, un peu plus, de fan NBA, un peu plus tournée vers les analytics. Mais il avait moins ce côté-là, en termes de joueur de pick and roll. Janis, bah, il peut être des deux côtés-là. Donc, pour moi, c'est ce qui lui donne sa valeur. C'est que si on regarde dans le top 12, c'est le seul qui offre cet archétype-là, ou qui s'en approche. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup de valeur, je pense. Je ne suis plus trop présentateur, là. Je suis plutôt analyste, euh, euh, Gabin, Adrien, allez-y.
3: Mais je suis d'accord avec toi,
1: c'est énorme, Enfin,
3: tu compares avec euh, les autres profils défensifs de, du DH20, ils sont à des années-lumière de ce que fait euh, Yanis offensivement, et rien que ça, ça vaut euh, sa deuxième place au DH20, c'est très difficile de le sortir quand euh, tes premières options défense-offense, et que tu arrives à être euh, premier de saison régulière euh, plusieurs fois en plus, et que tu as déjà gagné un titre avec euh, ce schéma-là, Bah c'est il n'y a plus trop de contestations possibles sur euh, sa place. en fait le, bah, On l'a expliqué, il y a un joueur numéro 1 qui, qui joue sur des standards euh, inhumains, mais il y, a, il y a Nice en fait, il y a aussi ce, ce qu'on sur le top 4, même 5-6-7, c'est le seul euh, expert défensif. En fait, il n'est il pas moins bon que les autres en scoring. Donc à un moment, à ce niveau-là, bah, tu ne peux plus l'arrêter. C'est sûr que si on parle du
2: profil défensif, je suis totalement d'accord avec vous, de toute façon, il a toutes les stats pour le, pour le backup derrière. Après, des fois... J'ai l'impression d'être le, le, le procureur de Janice ce n'est pas du tout mon, mon intérêt. Mais je, tu gens... l'es, à vous, à ah, vous. Je, je le suis un petit peu, je suis un peu content de savoir qu'il est numéro un. on aura le temps d'en reparler. Non, mais et, évidemment, il y a des choses qui jouent contre lui parce que Janice, euh, si, on, si on se fie voilà, au stats à tout ce qu'on est en train de dire, c'est peut-être un des joueurs, comme tu l'as dit Amine, qui a le plus de qualité euh, globale. Euh, sur les deux côtés du terrain, etc., dans, dans, dans ce haut de classement du DH20, donc on a envie de dire pourquoi il n'est pas premier, c'est un peu ça que j'essaie de chercher, ce n'est pas pour accuser mais c'est pour essayer de trouver des raisons et peut-être que dans sa défense aussi, il y a quelque chose où c'est un euh, C'est un roamer, comme on dit, élite, quelqu'un qui navigue euh, dans, la, dans la défense en aide, en première aide, euh, de, de très très haut niveau, peut-être le meilleur de NBA d'ailleurs, je pense qu'on peut, on peut le défendre assez facilement, certes, mais quand on arrive justement dans des euh, joutes de play-off où tu te retrouves face à euh, Dieu déguisé en Jimmy Butler pour faire une, une espèce de paraphrase, peut-être que des fois on a envie de se dire pourquoi Janice, qui est toujours autant mise en avant, quand euh, par, euh, voilà, euh, j'écoute des podcasts ici et là, j'écoute Dunkebdo, j'écoute euh, X ou Y qui nous disent qu'il est extraordinaire, pourquoi Janice, il ne se met pas en mission sur Jimmy Butler pour l'arrêter Et c'est ce genre de choses, euh, et je pense que ça, ça rejoint aussi un peu tout ce qu'on disait sur l'autre côté du terrain, où Janice, des fois, son jeu n'est pas... Euh, comment dire euh, j'ai envie de dire casual friendly, c'est-à-dire qu'il ne fait pas plaisir au, à l'amateur de basket lambda qui se dit « Non, mais moi, ce que je veux voir, c'est Giannis qui, qui, se met, euh, voilà, qui tape par terre, qui se met une mission, un peu comme se faisait LeBron à une époque, et qui va éteindre un gars. » Et c'est vrai que ça peut un peu jouer dans la perception contre lui, notamment quand tu te fais sortir euh, un peu prématurément sur une campagne de play-off, même si, comme tu l'as très bien dit Ben, il y a beaucoup de choses qui sont passées, notamment la blessure, et qui font que, bon, bah, blessure plus le hit qui était en feu, malheureusement pour Giannis ça a joué contre lui, mais peut-être qu'il ne pouvait pas grand-chose au final.
1: C'est là où je vais vous lancer, les gars. C'est là où peut-être la difficulté du profil Janis, c'est que pour moi, il est tirallié des deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, oui, dans l'aspect esthétique, il est, c'est pas le joueur le plus esthétique à aller à, à voir, etc. C'est vrai que parfois ça peut paraître un peu difficile, etc. Et de l'autre, je pense que là où on pourra nous attaquer. Peut-être c'est quand on dit que c'est le meilleur, euh, c'est un des meilleurs joueurs all-around. C'est quand on prend peut-être l'intégralité de la panoplie étendue. C'est-à-dire que si on prend les choses qui sont ultra valorisées en playoff, pull-up, Badiani, c'est pas très bon. Euh, protection de cercle, il peut le faire. Mais par exemple, tu parlais de visuel, Adrien. Défense un contre un, tu l'as dit. Il est peut-être un peu moins bon. Euh, Qu'est-ce qui va être valorisé également Capacité à être... offrir du spacing. C'est pas le cas de Janis. Donc en fait, peut-être les capacités de Janis sont dans d'autres choses qui sont moins valorisées, soit esthétiquement, soit peut-être de manière analytique. Ce qui fait que du... des deux côtés, des deux pans du spectre, il est un petit peu. Moi, moi je trouve que c'est un joueur qui est alors j'adore Janis. Je pense que c'est mon joueur préféré du DH20. Donc j'assume mon biais. Je pense que c'est le joueur vis-à-vis -vis de son niveau qui suscite le plus de questions des deux pans du spectre. Il y a personne qui en suscite autant à un tel niveau de jeu.
2: C'est ça. Juste avant, je relance une bille avant que du quelqu'un d'autre la prenne probablement toi, ami, sur justement son, parmi les aspects qu'on valorise souvent ou dont on a beaucoup parlé dans le DH20, il y a le playmaking. Et c'est vrai que le playmaking, on le voit souvent par le prisme du, euh, du fameux soleil de l'héliocentrisme, du mec qui porte la balle de Luka Doncic pour schématiser pour tout le monde. Euh, Giannis n'a pas ce type de playmaking, mais pourtant... C'est un très très bon playmaker pour les, pour les Bucks, il est dans le top des, euh, des statistiques qui à 6%, donc le, le nombre de, 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 de taux de panier de ses coéquipiers qui viennent d'une passe de Giannis Antetokounmpo, donc il montre bien qu'il est au centre de tout ça, et il est aussi plutôt très bon, mais son playmaking, c'est pour aller dans ton sens Ben pour ajouter, n'est pareil, il n'est pas visuellement, on ne voit pas des, des grandes passes cross-courtes, euh, très esthétiques, etc. Non, c'est très euh, droit, droit au but, mais en même temps c'est hyper efficace. Quoi.
0: Ouais, c'est moi, je... il y a beaucoup de choses que tu as dit, Adrien, que j'avais envie de dire, notamment sur... Je... C'était un point justement dont je voulais parler sur la défense, euh... défense on-ball. Euh... On... C'est un peu le truc qu'on a reproché à Yanis justement sur cette série contre le hit, alors que, bon, c'est vrai qu'il était blessé et tout. Et justement, je... ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être paradoxal parce que nous, on dit qu'on a... on accorde une... une grande importance aux playoffs, mais en fait, le fait d'avoir si peu vu Yanis en playoff, un joueur qui était qui sort de, de, de plusieurs saisons extraordinaires et d'une très très bonne saison cette saison, ça nous empêche de le juger sur l'argument playoff sachant que des grands playoffs Yanis en a déjà fait. Euh, on parle d'un joueur qui a conclu une finale NBA par un match à 50 points. Donc euh, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier du jour au lendemain, et, et Yanis est encore ce joueur, même s'il y a quelques défauts sur une saison. Donc le fait que ça s'est fini de façon aussi courte et que l'échec, est à la fois dû à quelque chose d'irréel du côté du hit, mais aussi à un échec collectif de la part des Bucks, et pas seulement un échec de Jimmy Butler, de Jimmy Butler, de Yannis Antetokounmpo, pardon, c'est l'absus. Euh, je, je pense, que, je pense que, que, par exemple, dans la défense on-ball, euh, on en a parlé justement juste après, euh, juste après la série, et Yannis dit que lui, il aurait bien voulu prendre Jimmy Butler. Et que c'est Bud qui ne voulait pas Alors la question est de se poser Est-ce que Yanis doit prendre les choses en main quand même dans ces cas-là Est-ce que c'est Bud qui avait tort Est-ce que de toute manière c'est pas mieux quand même d'avoir Yanis en Romer Comme tu l'as dit c'est le meilleur de la ligue euh, de, dans, dans ce rôle-là Donc tout ça c'est des questions qui sont difficiles à répondre parce que les, à, à, Difficiles à, à, à élucider Puisqu'on a très peu d'échantillons de playoffs cette année et que on se fie à ce qu'on a vu d'Yannis, et Yannis est encore un joueur dominant des deux côtés du terrain. Donc moi, c'est pour ça que la deuxième place, pour moi, elle était assez simple aussi à, à, à trouver, euh, dans ce sens où on est un joueur ultra dominant, et qui n'a pas perdu de son niveau.
1: Mm. Gabin, c'est à toi dans l'ordre de succession.
3: <rire> non, mais le non, à ce niveau-là, si tu veux prétendre à la première place, se faire sortir au premier tour, c'est trop compliqué. Et le... Quand on sait que le premier, bon bah spoiler, a gagné le titre NBA, tu peux pas euh, quand on doit différencier les deux et un peu sélectionner qui est numéro un, qui est numéro 2, bah malheureusement on peut on peut lui trouver toutes les excuses euh, qu'on veut. Et je suis d'accord avec elle, c'est pas forcément de sa faute euh, s'ils sont fait sortir au premier tour, vu qu'on rappelle que le hit jouait sur des standards euh, bah, historiques. Le ça coûte. Malheureusement, tu peux pas être premier du DH20 quand on a un autre joueur qui lui euh, est allé chercher le titre. Euh, en faisant des une campagne historique.
0: Il sacré à Gordon.
1: Là, là où je suis pas trop d'accord, c'est que... <rire> et c'est pour ça que moi, pendant... Il faut savoir que si on rentre un peu dans les, les secrets de fabrication du podcast, pendant tous les playoffs, je les ai trollés sur le fait qu'ils mettaient, selon ma Joki, Jokic, un peu trop... Spoiler, qu'ils mettaient... Euh, <rire> un... Un pivot des Nuggets Ah, c'est pas peu. Ron Gordon <rire> Un peu trop. C'est que selon moi, en fait, là où je, je contredirais peut-être un peu Gabin, c'est que, bah, historiquement, dans le DH20, par exemple, l'année où Giannis accède à la première place, c'est un an après son titre. C'est pas l'année du titre, par exemple. Euh, Kevin Durant, il finit numéro 1 du DH20, alors qu'il se fait sortir par le même Giannis, qui, lui, finit troisième de ce DH20. Donc, je pense que pour gagner beaucoup de place, effectivement, l'argument collectif compte. Pour moi, c'est vraiment... Là où, selon moi, on va revenir peut-être avec la première passe. moi, je dirais juste raison gardée sur Janis dans le sens où, pour revenir un peu ce que, sur ta, ce que tu as pu dire, Amine, la dernière fois qu'on a vraiment vu Janis en bonne santé, en playoff il n'y a pas eu de débat sur qui était le meilleur joueur du monde, c'est-à-dire que, quand on regarde le vote des auditeurs, par exemple, il était largement premier. Cette année, Janis est largement deuxième. C'est le deuxième, c'est peut-être une des places qui suscite le moins de débats cette année, la deuxième place de Janis, Elle est autant que la pour vous dire, dans l'équipe, la seule personne qui n'a pas Janis deuxième, c'est Madian qui l'a promis, en fait, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui malheureusement. Mais euh, Je pense que c'est une deuxième place qui est assez euh, collective, mais les gars, je vais vous lancer là-dessus. Par contre, selon moi, Janis joue beaucoup sur la saison qui arrive, non seulement avec le trade, mais c'était le cas pour moi avant le trade. Mon argument n'a pas changé en une heure et demie. C'est-à-dire que là, on va avoir, de 1, confirmation, est-ce que la baisse à mi-distance en termes de réussite perdure, première chose Deuxième chose, il va se poser à un moment la question de quelle valeur aura son jeu s'il est un poil moins dominant dans les euh, sa capacité à finir au cercle. Donc moi, je serais pas étonné d'avoir un DH20 l'année prochaine où Janis perd 2 trois places, alors que c'est le joueur que je préfère du DH20. Je dis ça la peine <rire> dans l'âme, mais pour moi, c'est un scénario qui peut arriver parce que on est sur une saison qui va être clé pour son classement dans le DH20, clairement.
2: Ouais, bah c'est le sujet de l'argument play-off que tu as, as un peu évoqué, Amine. C'est vrai que c'est toujours compliqué, on en a beaucoup parlé. On, euh, parfois, ça devient le juge de paix dans le DH20, mais je pense que tout s'est un peu cristallisé autour du cas Lillard. Je vous invite évidemment à aller écouter euh, l'épisode autour euh, de Lillard. Parce que l'argument playoff, il s'utilise de différentes façons. Déjà, il s'utilise contre, entre guillemets, euh, ceux qu'on a encore jamais vus en play-off. On dit quelqu'un qu'on a encore jamais vu en playoff, On attend de ces joueurs-là pour grimper dans le DH20 euh, des performances au moment où ça compte, entre guillemets, au moment où on va aller chercher le titre. Et ensuite, ils, ils ne s'utilisent pas contre des gens qu'on vient de voir faire des grandes performances. C'est pour ça que tu parlais Ben de, euh, de, de joueurs qui ont gagné le titre l'année d'avant. On vient de les voir dans ces, dans ces situations-là, même si tu as échoué, ce n'est pas trop grave. Quand ça commence à remonter à quelques années et quand la manière est un peu plus critiquable, là, ça va pouvoir commencer à peser, quand on est tout en haut du classement, hein, j'entends bien sûr, contre toi. Et c'est pour ça que je te rejoins. Effectivement, l'année prochaine, et je pense que c'est accentué avec ce fameux trait de Lillard, euh, pour euh, Giannis, on s'attend à le retrouver. Évidemment, on l'espère en santé, ça joue toujours. Évidemment, quand il y a un cas blessé on se retrouve après avec Kawhi Leonard, autre cas spécifique du DH20. Mais euh, voilà, où on va, on va l'observer. Évidemment, on s'attend. Alors, je ne sais pas ce qu'il aille au bout ou non. Je ne sais pas si le fait de ne pas avoir de titre joue contre toi. Mais en tout cas, il faut que la manière soit là, euh, que ce soit la manière des victoires ou la manière de la sortie. Il ne faut pas être... O horrible entre guillemets et ce qui a joué contre lui donc on, re on y reviendra mais c'est que maintenant toutes les grandes stars là hormis donc Lucas dans notre top du DH20 dans notre top 4 l'ont leur bague donc c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui regagne forcément il reprend un petit peu l'ascendant mais en tout cas on est à peu près tous à égalité sur cette histoire de euh, nos pièces centrales nos numéros 1 nos options 1 nos top joueurs de NBA peuvent gagner dans une configuration playoff maintenant oui forcément la mémoire récente va finir par jouer et toujours le nerf de la guerre ça restera les playoffs
1: je répondrai à cet argument après. Je donnerai peut-être le mot de la, de la fin à Gabin. Je dirais juste un truc en tant que fanboy de Janice. Moi, je trouve ça, par contre, je trouve que il faut pas. Pour moi, il y a une mauvaise interprétation des 12 derniers mois de Janice en mode, euh, c'est le retour à la normale d'un joueur qui était peut-être en sur-régime ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas effacer ce tout ce qu'a fait Janis. Pour moi, il est numéro, c'est pour ça que je le dis, il est numéro 2. Alors encore une fois, je l'ai dit dans l'épisode précédent, tu peux mettre Stephen Curry 2, tu peux mettre Luka Doncic je l'entends. Par contre, pour moi, il est indiscutablement dans ce top-là. En fait, je pense qu'il ne faut pas complètement remettre en question parce que le côté atypique du jeu de Janis, ça amène parfois des takes qui sont complètement lunaires sur son. Je ferai pas référence à certains des tweets que j'ai mis dans la conversation à grande rage, mais je pense que tout le monde dans l'équipe le... dans euh, pensera au même. Mais faut pas remettre en cause tout Janis. C'est clairement euh, un mec du top 4 dans, dont on parle. Ouais, juste pour te préciser, à ce niveau-là, tu payes pas une baisse. Je pense pas qu'on joue euh,
2: ce soit les dix derniers mois de Janis qu'on a envie de faire payer. C'est que tu payes la hausse des autres, en fait, finalement. Pour le résumer euh,
1: rapidement. J'entends je, cet argument. Gabin, est-ce que tu vas avoir le mot de la fin sur Janis On avait dit qu'on ferait pas long. On s'approche du Dès de La demi-heure déjà. Et
3: <rire> mais <rire> eh pour euh, conclure et un peu faire une projection, je vois bien rester euh, deuxième l'année prochaine, tout simplement parce que le le premier, on aura le temps d'en parler, sera indétrônable à mon avis. Ah, formes, non. Ah, euh... non. Ah, ah non, non. <rire> ah non, ah non, on en si on s'intéresse à ce qu'il y a en dessous, ben bah pour moi, en fait, l'année qui arrive avec euh, donc le trade de Damien Lillard qui change tout, va lui faire beaucoup beaucoup de bien parce que il va peut-être, euh, bah Lillard va pouvoir apporter un petit peu euh, son élécentrisme et son spacing, et il sera peut-être moins obligé de forcer ses shoots de loin et donc devenir un joueur plus efficace, se reposer un peu plus offensivement sur Lillard, et je pense que ça peut lui faire beaucoup de bien, donc je vois pas vraiment
1: comment il pourrait descendre à part si un joueur en dessous élève son niveau. Je, me, je, je peux pas répondre, parce qu'il faut parler du premier, et justement c'est un des arguments dont, quand on va parler du premier. À la première place, donc du DH20 2023 yeah. roulement de tambour pour le faux suspense le plus faux du monde, c'est donc Nicolas Jokic qui se classe premier du DH20, premier chez les auditeurs, premier des 7 des 8 classements, on vous l'a dit, seul Madiane, Ami, Janice numéro 1 et Ami. Euh, Jokic numéro 2, donc Nikola Jokic était 11 e en 2020, 9 e en 2021, 2 e en 2022, il est maintenant premier du DH20 et de manière assez large aussi dans le vote du public, il est largement premier, c'est un des deux seuls joueurs qui a obtenu des voix dans tous les bulletins avec Joel Embiid, donc oui certaines personnes considèrent que Giannis, Curry ou Doncic ne sont pas parmi les, les 20 meilleurs joueurs NBA, peut-être un oubli, on ne sait pas. C'était une bataille d'un an, je suis obligé de lui donner la parole en premier, parce que l'année dernière, il avait mis Nikola Jokic premier avec, je cite l'argument, parce que l'argument mérite d'être répété. Je lui donne <rire> cette bas. année, parce que, <rire> parce que je ne sais pas s'il aura une autre année. En tout cas, il le mérite cette année, sans aucun doute. Euh, Adrien, tu l'avais déjà l'année dernière premier, du coup, mais pourquoi il est premier cette année, tout simplement On vous avoue que parler des mecs qui sont très très hauts, c'est difficile. Parce que, quoi dire, à part qu'il est trop fort du coup ben, c'est
2: ça, ça a été répété tout au long de l'année on ne va pas refaire la liste, euh, la liste statistique euh, tu, on, on l'a dit en, alors dire en filigrane mais même pas, on l'a même bien dit en, en belles lettres en bien gras pendant qu'on a parlé de Janis euh, Nikola Jokic sort une saison Historique, statistiquement, dans tous les coins de statistiques, pour ceux qui aiment ça, euh, il, est, il est au top. Euh, tu en parles souvent, Ben, des statistiques de cleaning de glace qui, euh, qui classent avec des, un code couleur qui va de, de bleu clair à orange foncé. Bon, bah, chercher du bleu chez, chez Yokid, ça n'existe presque pas. Dans quelques stats obscurs offens, euh, pardon ou de rebond on peut peut-être trouver quelque chose. Mais globalement, c'est du orange très foncé partout. Statistiquement, c'est incroyable. Quand on parlait des juges de paix, du play-off, du titre, bon… Bah, il a gagné et après on parlait du visuel aussi, il y a cet effet voilà. on, on l'évoquait pour Janis Jokic a fini par imposer son effet waouh qui au début était un peu euh, comment dire, un petit euh, du, pour qui plaisait une petite niche qui étaient les, les quelques esthètes du basket et finalement à force de répéter des actions de classe des, 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 des voilà où il trouve ses, ses coéquipiers les cuts pour Aaron Gordon cités euh, euh, par Amine avec ses, ses alley etc qui sont des actions flashy euh, avec voilà, son, son efficacité incroyable en mi-distance cette impression d'être inarrêtable qu'on disait qu'on a peut-être eu moins l'impression de voir chez Giannis, euh, où on a vu des défenses paniquées pendant tous les playoffs, on a vu des gens essayer euh, des rues à Chimura pour défendre euh, Nikola Jokic rien n'a fonctionné et, euh, et cet argument que j'avais utilisé l'année dernière je pense là joue pour lui cette année pour tout le monde c'est vrai que je pense que Nikola Jokic a une vraie cote de sympathie auprès de, de l'ensemble des, des amateurs de NBA que ce soit justement les nerds des statistiques ou les amateurs le grand public il a l'air sympathique, il s'en fout, il voulait rentrer la parade, ça ne l'intéresse pas, il voulait aller jouer aux petits chevaux, euh, on le voit danser sur de la musique serbe, voilà, on est content de voir Nikola Jokic, en gros, confirmer tout ce qu'on avait l'impression de voir statistiquement, il a gagné, c'est le grand couronnement de Nikola Jokic, on en profite pendant un an parce qu'effectivement, on va pouvoir en reparler l'année prochaine, je ne sais pas si je mettrai de l'argent dessus.
1: Mmh. Du coup, je suis obligé d'en parler. Je suis obligé de le lancer, Gabin, parce que du coup, je t'ai coupé dans ta lancée. Mais pourquoi, selon toi, on est au début du règne, peut-être, de Nikola Jokic en tête du DH20 Rappelons, alors oui, le DH20 n'existe pas depuis 1984, mais pour l'instant, aucun joueur n'a fait la passe de deux. Et à chaque fois, c'est pas du. On va dire que ça ne joue pas à rien. À chaque fois, il, fait... il se fait clairement détrôner, le premier.
3: Bah là, j'y crois fort. Hein. Bah, le... T'as dit que tu ne mettrais pas de l'argent dessus Si vous pouvez faire un pari de qui serait premier l'année prochaine et je devrait faire un bouc ton mais... ton...
1: <rire> ouvrir un book <bouc. rire> mais
3: carrément <rire> non mais le cette année c'était difficile de pas le mettre numéro un. le je me suis posé la question quand on a fait le déargent au début tu mets des noms et tu les les classes un petit peu euh... comme ça tu mets voilà euh... bon, Jokic 1 Yanis 2 OK Curry 3 tu mets tes noms je me suis dit, attends c'est trop simple de mettre Jokic 1 comme ça et j'ai beau chercher je vois pas comment on peut justifier le fait qu'il soit pas numéro un
1: euh, cette année. C'est pour ça que j'aurais adoré entendre Madiane sur le sujet, parce que le. Alors. Pour paraphraser Madiane, je pense que son premier argument aurait été est-ce que on ne met pas en avant trop les résultats collectifs C'est ce qui nous a mis dans la conversation. J'espère Madiane que je ne trahis pas ta parole.
3: Bah, les résultats collectifs jouent, mais à un moment, il... c'est un joueur qui a été inarrêtable sur toute la campagne de de playoffs. C'était effrayant. Personne n'a réussi à l'arrêter. On l'a dit et personne n'arrive à t'arrêter et tu gagnes le titre NBA au bout, bah c'est pas possible de ne pas te le donner en fait parce que le son équipe en plus il joue pas avec euh, des super saiyens avec une super team. Le deuxième meilleur joueur on l'a mis 21e du 20. Bah c'est pas tu peux difficilement dire que euh, il a été aidé comme un un Curry qui a été rejoint par un Kevin Durant par exemple. Donc c'est Yokic si l'année prochaine, il joue dans les mêmes standards, même si ça ne va pas au bout, s'il est inarrêtable comme ça sur une autre campagne de playoff off le, je ne vois pas comment on peut ne pas le mettre premier. Parce que par exemple, Yanis, on en a parlé de, de ses failles, des quelques moyens de l'arrêter. Jokic, on parlera
1: de son attaque, il n'y a aucun moyen de l'arrêter, et on l'a vu euh, cette année. Je vais garder le second contre-argument que j'ai contre euh, Jokic, qui pour moi est le meilleur joueur du monde, hein, je, je précise. Enfin, le meilleur joueur NBA. Vas-y Amine <rire>
0: Euh, J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais être assez dithyrambique sur euh, Nikolai Jokic. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, euh, je ne pense pas que Yanis perd spécialement sa place. C'est euh, Nikolai Jokic qui lui prend. Euh, dans le sens où, on, une des premières choses que je vais dire, c'est qu'on euh, a parlé tout à l'heure de la, la plus grande qualité, en quelque sorte, de, de Yanis, c'est d'être autant un joueur all-around euh, en, en ayant un énorme usage. Là, on est selon moi, sur un des meilleurs joueurs offensifs de l'histoire de la NBA avec Nikola Jokic, sur ce qu'il a produit ces trois dernières saisons. C'est un créateur, un joueur qui trouve les solutions. En fait, Gabin l'a très bien dit, il est inarrêtable dans tous les sens du terme, parce qu'il n'est pas arrêtable qu'au scoring, il est inarrêtable dès qu'il a la balle dans les mains, il trouve toujours des solutions pour son équipe. L'autre chose qu'a dit Gabin aussi, c'est euh, son supporting cast. Je pense qu'on ne l'a pas assez notifié. Il mène euh, au titre une équipe sincèrement. On a joué au jeu un peu de remplacer Jamal Murray par une seconde option euh, dans cette équipe <rire> bon de Nuggets. Mais on pourrait, jouer, on pourrait jouer à mettre un des top 10 du DH20 à la place de Nikola Jokic dans cette équipe. Et, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de joueurs de ces top 10 qui n'amèneraient pas cette équipe de Nuggets au titre. C'est-à-dire que là, on est face à un joueur qui a atteint une plénitude au niveau offensif qui prend quasi systématiquement les bons choix et en plus de ça et là ça va être mon, mon dernier point de ce premier de ce premier argument sur Jokic, c'est qu'il n'est plus négatif en défense alors parfois il l'est un petit peu mais en fait à partir du moment où les nuggets jouent en edge euh, comme ça a été le cas la plupart du temps en playoff il trouve sa place dans le, dans le système des, des, des nuggets et c'est un joueur qui est au moins average défensivement aujourd'hui et, euh, et qui est impliqué dans la défense de son équipe. Alors, comme j'ai parlé d'un supporting cast qui avait ses défauts, il y a aussi l'idée que c'est un supporting cast qui est optimisé pour lui. Et notamment Aaron Gordon, qui est très important. L'arrivée d'Aaron Gordon a été vraiment un déclencheur dans, dans, dans la carrière de Nikolai Jokic pour atteindre un meilleur niveau. Néanmoins, c'est aussi... Un supporting cast qui est donc optimisé pour lui, mais optimisé par lui également, au niveau notamment offensif. Tous ces joueurs trouvent mieux leur place grâce à Nikola Jokic. C'est le meilleur initiateur de la Ligue. On sait à quel point on donne de l'importance aux initiateurs euh, dans le DH20. Pour moi, c'était évident qu'un initiateur qui atteint ce niveau devait être numéro un du DH20. Pour moi, il est incontesté numéro 1 cette année.
1: Alors, je vais me faire pas le procureur de Nikola Jokic, mais je vais du coup peut-être défendre un peu. Je, je l'ai numéro 1. Alors, je précise que je l'ai numéro 1. Moi, j'ai plusieurs choses à mettre en avant. Je pense que, en soi, Jokic, ça fait plusieurs années que défensivement, c'est mieux. Peut-être deux, trois ans, puis, puis qu'il a perdu un peu de poids, qu'il est un peu plus, euh, un peu plus mobile. Par contre, pour moi, on parle de la campagne en playoff. Mon, a, mon contre-argument principal par rapport à la, au fait qu'il soit premier l'année prochaine, c'est que, euh, il n'a pas joué vraiment de 5-5-out, en fait. Et il est là, mon problème. C'est-à-dire que la clé défensive, la clé offensive pour battre Nikola Jokic c'est-à-dire le faire défendre beaucoup avec un 5-5 qui, dans l'espace, lui pose problème, parce que c'est un pivot tout simplement, par définition, c'est difficile de défendre dans l'espace, il n'a pas joué sur sa campagne de playoff de 5 qui ont proposé ça. Alors encore une fois, c'est Tom qui nous le disait aussi, il faut parler, parfois parler du fait que les équipes sont tellement obsédées par le fait de défendre Nikola Jokic qu'elles en viennent à se démunir offensivement. C'est-à-dire qu'elles vont tellement faire un plan anti que leur attaque va subir en mettant des joueurs moins bons, euh, meilleurs défensivement, mais moins bons offensivement. Ça, je l'entends. Mais par contre, euh, ce, ce 5-5-out, qui n'est pas non plus un truc d'extraterrestre, beaucoup d'équipes peuvent le mettre en place, la campagne de play des Nuggets, ça fait qu'il n'a pas eu. Alors, encore une fois, il est meilleur défensivement et ce n'est pas un pivot moins bon dans un 5-5-out qui l'aurait euh, aurait fait perdre la première place. Moi, surtout, la deuxième chose, c'est la réussite au shoot. Je veux dire, les 47% à 3 points sur la campagne de playoff, euh, ça n'existe pas. Enfin, Nikola Jokic aboite. Il a aussi, il faut aussi mettre en avant le fait que je pense qu'en termes de réussite à 3 points, et c'est même le cas peut-être pendant la saison régulière, je pense qu'il a été très très bon, peut-être limitant sur régime. Euh, les short mid, il a toujours été très bon, parce qu'il a une très bonne, très bon toucher près du panier. Mais sur tout ce qui est, on va dire, loin, loin mi distance et trois points, pour moi, il y a une quasi peut-être un sur régime. Donc, autant il mérite complètement sa place, et c'est le meilleur initiateur de NBA. c'est le jeu au poste est incroyable, je veux dire, il a peut-être joué, on parle du DH20, 3, 2 des top 5 DH20 défensifs, il les a ruinés, euh, coucou à Anthony Davis, mais pour moi en fait, on n'est pas devant, comment dire, si on faisait le DH20 il y a 10 ans peut-être, on n'est pas devant une domination à la LeBron James, pour moi il y a un monde dans lequel il n'est pas premier l'année prochaine, ce monde-là existe. Écoute, je
2: suis en partie d'accord avec toi. Excuse-moi, Amine, si tu veux y aller, vas-y.
0: Je voulais juste dire un petit truc par rapport. Franchement, je... l'argument le... du sur-régime, j'y crois pas trop. Euh, disons qu'il est sur des standards d'efficacité qui sont assez extraordinaires depuis trois ans. Et puis, tu as parlé par exemple de la réussite à trois points. Il faut voir que le volume n'est pas si important que ça, et que je pense que la qualité de Nikola Jokic, la principale qualité, c'est le choix le bon mmh. choix qui est fait systématiquement. Et c'est pour ça qu'il est aussi efficace, parce que c'est l'un des défauts de la plupart, justement, de ces joueurs NBA qui n'arrivent pas à passer ce step, c'est de faire le bon choix. C'est un peu comme Kevin Durant qui fait des choses difficiles, mais qui les fait avec une grande efficacité. Pour moi, on n'est pas sur du sur-régime. Alors, ça peut baisser, évidemment, parce qu'il y a des, des, des standards parfois qui sont irréels, comme tu l'as dit, le pourcentage à 3 points, mais on est sur du volume faible. C'est ce que je voulais préciser. Donc, les choix sont faits à bon escient.
2: Ouais, je suis en partie d'accord. Justement, j'allais aller là-dedans. La plupart de ces trois points, la très grande majorité, sont assistés. à hein, Nicolas Jokic, dans ceux qui prend. Et il en refuse aussi beaucoup. Mais à la fois... C'est ce qui permet d'être plus optimiste sur cette histoire d'efficacité, comme tu dis, Amine. Et en même temps, alors déjà, il faut dire qu'il en a pris un peu plus des non-assistés en play-off tout en étant beaucoup plus efficace. Donc là, c'est vrai qu'on peut émettre quelques doutes. Et aussi, parfois, le fait de faire le bon choix fait qu'il y a quand même, malgré l'incroyable profil euh, Nicolas Jokic, le, le, le pivot initiateur, euh, fait qu'il y a eu, par séquence, et je sais que Ben, tu l'as souvent souligné, une dépendance, c'est un grand mot. Mais en tout cas, un besoin, à certains moments, d'avoir... Playoff pull-up Jamal Murray, je vais l'appeler comme ça, euh, avec toi pour débloquer des situations offensives où c'est vrai qu'on a un Jamal Murray, on l'a évoqué dans le tout premier épisode du DH20, qui euh, par séquence est un des meilleurs joueurs de pull-up du monde pendant les playoffs. Euh, évidemment grand bien lui en face. Mais voilà, il y a des fois ce petit besoin-là si, si on veut essayer de déceler euh, des limites euh, à Nikoyale, Nikola Jokic, mais c'est quelque chose qui va avec son profil si particulier. Et je voulais revenir sur cette histoire de 5-out que, que tu as bien annoncé Ben, Bon, la question que j'ai envie de poser, mais c'est qui peut jouer 5-out Qui est capable de jouer 5-out tout en ayant quelqu'un pour à peu près embêter Jokic Si ce n'est... allez, Les Clippers en... de
0: Tyron Lude il y a deux ans.
2: Pas, pas sûr de vous oui, Les Warriors avec Prime, Draymond Green et dans un monde magnifique, des Lakers avec Anthony Davis Prime et peut-être un, un hit, euh, un Bam Adebayo Prime.
1: Mais c'est vraiment... Il euh, faut aller les chercher, il faut les trouver ces, ces profils-là. C'est l'argument de tous les fans de Jokic qui ne comprennent pas cet argument. L'argument n'est pas de dire qu'il faut un... Un 5-5 out qui va le mettre en difficulté, en, en dé... qui va lui, le mettre, lui rendre la vie difficile quand il attaquera. Le truc, c'est de lui ouais, rendre la, la défense. Dé... C'est la défense seulement. Bah, oui, non, alors.
0: C'est jouer à attaque contre attaque. Voilà, en fait. voilà euh... tournons-le
1: comme ça. Le, la problématique
2: mathématique, c'est ce que tu as bien dit, Ben, c'est ce qui est souligné par Tom qui nous l'a bien dit c'est de savoir qui est capable d'aligner cette line-up suffisamment forte offensivement, en, en étant plus forte offensivement que ce qu'elle va avoir du mal face à l'offense de Jokic, finalement. C'est un, un jeu de plus mal, en qu'on peut dire à
1: je, je, suis procureur, mais pour moi, et c'est là où, je, où on se rejoint tous, je pense que le niveau offensif proposé par Nicolas Jokic sur ses playoffs est sans doute, j'ai pas 150 ans de NBA, enfin, d'ailleurs, c'est impossible, j'ai <rire> pas, j'ai pas 40 ans de NBA derrière moi, mais c'est une des meilleures campagnes de playoffs que j'ai vues de mes yeux. C'est, c'est probablement dans le top 5 et très, très haut. C'est une campagne de playoffs incroyable où offensivement, toutes les solutions étaient proposées. Tu as parlé de Ruyachimo et cette idée de bon, on va, avoir le, on va avoir Anthony Davis, on va avoir un joueur niveau défenseur de l'année qui va être à l'aide, ça n'a pas, pas marché. On va avoir Bama Debayo, ça n'a pas marché. On va le défendre directement, ça n'a pas marché. On va mettre un pivot au grand taille, ça n'a pas marché. Rien n'a marché, voilà, c'est simple. Mais la problématique pour moi, c'est que les, les questions autour de la défense, je pense, voilà, pour résumer, que Nikola Jokic est un défenseur qui se situe à son poste Peut-être dans le, je ne sais pas, entre 60 et 70e centile. Voilà. Je pense que c'est ça et qu'il n'a pas été remis en difficulté vraiment dans ce qui lui pose problème pendant ses playoffs. Et encore une fois, il aurait été remis en question, il aurait été quand même numéro un parce que je ne peux pas non plus descendre un pivot qui ne peut pas défendre au large parce que ça n'existe pas. Ou autrement, c'est n'importe quoi. Mais pour moi, en fait, on ne peut pas me dire que c'est actuellement la, le joueur ultime.
2: Enfin... Oui, pas utile, mais justement, c'est là où je voulais finir avec l'histoire du profil, c'est qu'il pose une problématique. Tu as parlé du Calabron, je trouve qu'il y a quelque chose où il, il le rejoint d'une certaine façon, c'est qu'en fait, tu, tu dois avoir une solution à Nikola Jokic. Le problème, c'est que cette solution à Nikola Jokic, elle ne s'applique pas sur toutes les autres équipes de la Ligue. Allez, on peut mettre Embiid dans, dans ce style de pivot qui va te dominer, mais pour les autres équipes, il faut que tu aies autre chose. Donc, tu as un espèce de... Comme à une époque, on cherchait à tout prix... Le Lebron le Stopper, pour stopper Lebron. Là, on a aussi, on a aussi ça. Et c'est ça qui aussi est aussi euh, l'apanage des grands joueurs du top du DH20 et qui fait qu'il est top 1. C'est qu'en fait, c'est un mec qui est en train de faire évoluer, changer, c'est un grand mot, c'est toujours pareil, mais de faire évoluer l'écosystème NBA. C'est-à-dire que maintenant, il faut penser OK, on a le profil, comme tu l'as dit Amine, un profil si particulier que tu ne peux pas l'échanger, tu ne peux pas enlever Nikola Jokic pour mettre euh, Luka Doncic, par exemple, et que ça fonctionne de la même façon avec cet effectif des Nuggets. Ce n'est même pas sûr que ça fonctionne. Et pourtant, on parle d'un mec, comme tu l'as dit Ben, où ça choque à peu près personne chez nous. Ils sont à peu près dans le même tiers. Si tu veux, faire, euh, si tu veux les échanger, on va, ne on va pas crier au scandale. Mais en fait, il est si particulier qu'il qui, voilà, qu est en train d'avoir un impact, alors peut-être à court terme, euh, voilà, mais en tout cas, il le fait évoluer l'écosystème NBA et pour moi, c'est ça la preuve de quelqu'un qui, à un moment donné, est le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de NBA, restons dans le, dans le DH20 pour parler de la polémique de cet été. Mais voilà, c'est quelqu'un qui fait évoluer le basketball et qui, grâce à lui, va améliorer en fait, le basket. Et c'est ça qui est génial.
1: On va te laisser un peu parler, Gabin, mais je, je, je corrige ce que j'ai dit. C'est le joueur ultime dans son rôle. Je veux dire par là que je pense qu'il faut pas tomber dans l'extrême, parce que je pense qu'il y a une petite... Euh, comment dire. Il y a un moment où Nikola Jokic a été un objet de tension, un objet de débat dans le, le débat NBA, et je pense que l'erreur, l'écueil, le, ça serait de tomber dans l'extrême les, les, inverse et de le présenter peut-être comme le, le joueur qu'il n'est pas, parce qu'en fait, le joueur qui est Nicolas Lekic, c'est peut-être le meilleur joueur offensif ou dans le, un des trois meilleurs joueurs offensifs que personnellement j'ai vu jouer de mes yeux vus c'est-à-dire que c'est n'importe quoi sur sa campagne de playoffs, <rire> mais ne mettons pas sous le tapis les quelques questions, mais encore une fois je parle de la question d'un pivot défendre face à un 5-5-out, ce n'est pas une question qui est censée être posée et là, tout, on, tout on, on pinaille
2: parmi des profils où après on va discuter où est-ce qu'on les place dans, le, dans, les, dans la dans grande histoire time. de basket quoi. Voilà,
1: <rire> voilà. vas-y Gabin
3: mais pour revenir un petit peu sur la défense de Nikola Jokic, en fait, le... je pense qu'il paye le fait que c'est pas une défense agréable à regarder. Il est pas athlétique, il fait pas des, des gros contres euh, à la Anthony Davis, et... mais il est pas négatif. Il est, euh, je dit, il est correct, il est médian. Et dans ce cas-là, bah, tant que il y aura pas une équipe qui sera capable de scorer plus que les Nuggets euh, sur une série de playoffs, c'est pas un souci en fait d'être correct en défense. C'est pas qu'il n'est pas négatif... ...et j'avais juste un truc à dire... ...et là je suis très très dur... ...et c'est juste pour trouver des petits problèmes... ...je l'attends beaucoup l'année prochaine... ...parce que pour moi... Euh, ...cette année les playoffs étaient ouverts pour eux... ...c'est à dire le niveau euh, NBA... ...qu'on a eu en playoffs... ...n'était pas le plus élevé euh, des dernières années... Enfin ils ont eu... Bah, ...Minnesota c'est un premier tour... As, euh, <coughs> ...les Suns c'est le début euh, du projet KD ...c'était pas forcément une équipe euh, aboutie sur le moment... Les Lakers... Après, on était sur Brun. une série
2: où à un moment donné, il y en avait un qui
3: marchait sur l'eau, hein. Et qui s'appelait pas KD pour le coup. Bah, je sais. Mais le... Par exemple, tu les reprends cette année avec un an d'expérience en plus euh, contre les Suns. Qu'est-ce qui se passe, en fait Ça marchera peut-être mieux. Et donc, le... Et pareil, le, le hit en finale, bah, à aucun moment on s'est dit que c'était possible que euh, Miami passe euh, les finales NBA. Alors que si on avait eu peut-être une finale NBA euh, contre Milwaukee avec tout le monde en forme et euh, les Bucks qui font euh, des playoffs, euh, enfin, qui, euh, qui étaient attendus, <rire> ceux attendus, bah, on aurait peut-être donné encore plus de crédit à Jukic de passer ce genre d'équipe. Alors que quand ils ont gagné la finale, on s'est dit, bon, bah ils ont, fait le, ils ont fait le job, quoi. À un moment, on les voyait perdre contre Miami. Je vois une
1: mou, Amine.
0: Oui, je, je trouve qu'on minimise quand même... <rire> C'est euh, dur. Comme, comme, je, je, on, on minimise surtout étant donné... Euh, étant donné euh, c'est-à-dire que, comme l'a dit, euh, comme, comme tu l'as dit toi-même, Gabin, tout à l'heure, euh, le, 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 c'est un gros meilleur joueur de l'équipe, c'est le 21e du DH20, et encore, il y en a qui ne sont pas d'accord pour l'avoir aussi haut. Et sans parler, sans parler du fait que derrière, on a plutôt le troisième meilleur joueur, c'est plutôt un spécialiste défensif, on a eu, euh, on a eu un, un très bon Michael Porter Jr. en play -off. bon par séquence. Mais en tout cas, on a eu des moments où c'était même un très bon défenseur. Donc, il euh, y a des miracles parfois. Euh, on, on se retrouve donc dans une situation où les Nuggets euh, sont portés par une, une superstar, un soleil, comme on le dit souvent. C'est l'héliocentrisme euh, d'une manière extraordinaire, en fait. Et, et moi, c que, c que, là où j'aimerais appuyer sur... Je n'ai pas envie d'être négatif avec Jokic parce que c'est notre numéro 1. On ne va pas chercher des bémols juste pour chercher des bémols. Il y en a qui l'ont fait sur <rire> Effectivement, <rire> effectivement Ben, le bémol, le bémol, de toute façon, il est très simple. Ce n'est pas un joueur élite en défense. C'est tout. Et, et c'est peut-être même un joueur moyen en défense en fonction de comment on, on, on juge sa défense. Et en fonction, on peut, on peut l'estimer vraiment moyen dans le sens où il ne s'incorpore pas dans tous les systèmes de défense non plus parce que si vous le faites jouer dans certains systèmes ça devient compliqué pour Nikola Jokic néanmoins c'est celui qui trouve les solutions à tous les problèmes moi c'est ça qui je trouve extraordinaire surtout euh, disons que j'ai un peu de rancœur envers l'autre pivot star de la ligue qui <rire> justement son principal défaut c'est de ne pas trouver les solutions là il trouve toutes les solutions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur dans la Ligue. Pour moi, il n'y a pas un joueur dans la Ligue aujourd'hui, pas même un initiateur extraordinaire comme Luka Doncic qui trouve autant les solutions à tous les problèmes. Donc, pour moi, il n'y a pas beaucoup de bémol à, à, à sa place de numéro 1.
2: Je ne veux même pas en rajouter. Si on peut juste poser une question, c'est la question du back-to-back, -back, de est-ce qu'il gardera sa place du DH20. Ça, c'est la question supplémentaire. Pour moi, je vais rejoindre ce que je disais juste avant euh, quand on parlait de Janis. Il a acquis le, statut, le fameux statut de... Euh, ben ça y est, il a gagné un titre, il a prouvé que justement, comme tu l'as dit Amine, la façon, il faut construire autour de lui, il faut un effectif à peu près adapté, mais en tout cas, il est capable de le magnifier et de l'emmener au bout. Donc, il peut le faire, on le sait. Maintenant, qu'est-ce qui peut l'empêcher de reprendre cette place-là l'année prochaine Soit eh bien, un Janis de retour au sommet, ce qui n'est pas impossible, un Janis historique pour une raison X ou Y, soit ça fonctionne très, très bien avec ce fameux trade, soit il, est, il retrouve de l'efficacité, Enfin, il y a beaucoup de raisons peut-être une sortie malheureuse des Nuggets pour une raison X ou Y, peut-être une blessure, ce qu'on ne souhaite jamais évidemment, mais ça peut arriver. Peut-être, bah, voilà, Gabin, tu voulais... Il y a un monde, un, un monde où les Suns euh, magnifiés euh, euh, sur une série de playoffs, tournent tous à 75% de true shooting, enfin, euh, euh, c'est d'efficacité de, plutôt. Euh, un tu tu peux, arrives pas à t'en sortir. Bon, voilà, donc c'est possible. Il y a un monde où ils ne récupèrent pas ça, une nouvelle fois la... La, la couronne, j'ai envie de dire, mais euh, je suis d'accord avec toi, Amine. Tu, tu m'as convaincu. L'heure n'est pas à chercher la petite bête. L'heure est à célébrer oh le là fait là que Nikola Jokic est un magnifique numéro 1 <rire> du DH20. Et c'est vrai que euh, cette, cette sensation d'avoir les clés en main de personne n'a réussi à lui poser problème. Il a trouvé, comme tu dis, Amine, la formule est bonne, je pense. Il avait les solutions à tous les problèmes qu'on lui a posés. On lui a peut-être pas posé tous les bons problèmes, Ben, peut-être. Mais en tout cas, tous ceux qu'on lui a présentés, il a trouvé la solution. Et euh, bah, c'est ça, être euh, le meilleur joueur à un instant T
1: je veux la même énergie, j'aurais aimé la même énergie avec Giannis la saison dernière, mais passons. <rire> euh, Par rapport à ça, euh, moi, je me méfierais toujours de minimiser les campagnes de play parce que c'est l'argument qu'on avait fait à Giannis. En fait, tous les tous les mecs qui se retrouvent à un moment numéro un, oui, mais la campagne de playoff.
0: vous n'avez pas joué une contre, une les Warriors une
1: contre les Warriors 2016, contre le Thunder 2016. Bon, passons. Par rapport à Jokic, pour moi, il fera le back-to-back -back à cause du contexte, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde le DH20, première chose, les mecs qui se sont fait dépasser à chaque fois il y avait clairement quelqu'un dans le viseur de Claire, la première année LeBron James est premier, il y a KD qui pointe derrière ensuite on a donc euh, KD premier, il y a Janis qui pointe derrière, cette année Jokic j'ai réécouté le DH20 de l'année dernière, où je n'étais pas présent dans la deuxième partie, grand bien on a fait et <rire> eh bien en gros quand on réécoute, parfois le sous-texte c'est plutôt pourquoi Jokic n'est pas encore numéro un sur certaines séquences, donc il y avait encore ce, cette bascule là il y avait à chaque fois un prétendant, un dauphin. Où est le dauphin cette année C'est-à-dire que oui, il y a peut-être Janice qui doit retrouver la place, mais ça, je pense que reconquérir la ceinture, ça sera un peu dur, peut-être dans l'esprit beaucoup de monde, que de l'avantage d'être numéro un, première chose. Deuxième chose, très souvent, quand tu te fais reprendre la place, la personne qui la reprend, il ne faut pas aller le chercher très très loin. Janice, on l'a déjà dit, il y a peut-être cette difficulté à reprendre la première place. Ensuite, Curie, on a beaucoup discuté sur le fait que son profil, par essence, le limite met un plafond, qui n'a pas été argument, on a le recul maintenant, qui n'a pas été apprécié par les fans de, de Stephen Curie, mais ça, c'est un, un, un autre débat. Luca, on a dit la dimension succès collectif compliqué d'aller imaginer un Lucas... À... Alors, peut-être qu'il va être historique, etc., mais il faut, il faut un minimum, on, on est dans la limite de l'exercice, un minimum de succès collectif. Et on a dit ensuite, on a une cassure dans nos votes. Je vois pas quelqu'un en dehors top 4 venir voler la place. Donc moi, j'aurais tendance à parier, sauf cas exceptionnel, blessure, sur le back-to-back, -back, alors que tous les ans, je tiens à préciser que je pense que je suis toujours celui qui insiste sur ça. Pour moi, on a tendance à trop porter... Euh, au nu, le premier du DH20 à chaque fois. C'est-à-dire que pour moi, année après année, il n'y a pas un écart aussi large qu'on le sous-entend. C'est-à-dire que cette année, Jokic est premier, mais Giannis n'est pas très loin. Il n'était pas très loin de Giannis l'année d'avant. Euh, KD n'était pas très loin de LeBron la première année. L'écart est limite à chaque fois. Je pense qu'on surestime ça et que l'écart se crée beaucoup sur le contexte à chaque fois. Bah, si je... Ça, ça m'embête de faire
2: ça. Je vais encore essayer de, de trouver une limite à Nicolas Jokic. C'est comme infernal. Euh, mais ce qui pourrait, peut-être, parce qu'on l'a très bien dit, je crois que c'est toi qui l'as dit, Amine, c'est Jokic qui allait chercher la première place et pas Giannis qui l'a perdu. Peut-être que c'est Jokic lui-même qui peut la perdre. Euh, il y a un monde, on sait qu'en NBA, faire un back-to-back, -back, notamment, c'est très compliqué. Quand tu as gagné, tu as tellement bossé pour avoir cette espèce de graal de « une fois que tu as remporté le titre NBA, tous les joueurs de basket le disent, une fois qu'on est arrivé jusque-là, il y a une espèce de grand soulagement, il y a une espèce de période de relâchement, sans parler du léger remaniement quand même de l'effectif des nuggets, il y a quelques joueurs, quelques très bons joueurs qui ont bien mérité des contrats ici et là euh... ». Et euh, donc, donc, tant mieux pour eux, mais peut-être qu'un Jokic, qui est justement, je, je plaisantais sur sa cote de sympathie d'amateur de, 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 de course de chevaux plutôt que de joueur que, que de basket finalement à ce moment-là, peut-être qu'il y a un monde où il aura pas, il aura moins la motivation à, à, à grind, comme dirait l'éricain une nouvelle fois cette année, et peut-être. Peut-être que dans ce monde-là, il la repère lui-même, pas en descendant à la 15e place du DH20, hein, je m'entends, mais peut-être que là-dessus, ça, pourra, ça pourrait le faire, la difficulté de, re, de gagner à nouveau, qui est liée, plus ou moins qu'on le veuille ou non malgré nous, euh, au classement dans le DH20. Peut-être que c'est un argument qu'on pourrait mettre là.
0: Je, je suis assez d'accord avec ça, c'est ce à quoi je pensais. Moi, je suis. Après, j'aime pas me lancer dans ce genre de pronostics oui. parce qu'il peut se passer tellement de choses dans le sportif que je serais même pas étonné que des gens qui sont plutôt 7e, 8e, 9e aillent chercher un top 4 l'année prochaine. C'est possible. Mm. Mais, néanmoins, euh, moi, ce qui me fait penser plutôt à une possible perte de cette première place pour Nikola Jokic, c'est que les Nuggets, euh, comme tu viens de le dire, Adrien, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse le back-to-back, -back, en fait, pour être très clair. Je pense que euh, ça va être très compliqué, euh, pas, seulement, euh, pas seulement à cause de Nikolai Jokic, ça peut être aussi à cause de autres qui peuvent avoir un relâchement aussi. La perte de Bruce pas... Brown aussi, je ne l'ai pas cité la le nom, mais c'était lui. J'ai pensé, pensé, pensé à, à la perte de Bruce Brown, Jamal Murray ne sera pas toujours un extraterrestre en play-off, euh, et, et tous, tous ces joueurs autour euh, ont tous obtenu un titre et ont Peut-être, moi, fin. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a aussi une course à l'armement euh, qui se précise de plus en plus, qui fait que ça sera peut-être plus compliqué. Peut-être que Yanis va profiter. Moi, pour moi, c'est pas un inconvénient qu'il ait une autre superstar à côté de lui à partir de ce soir. Donc, c'est un avantage. Et si Yanis devient, disons, redevient aussi létal euh, que l'année dernière. Bah, il peut tout à fait reprendre la première place. C'est-à-dire que là, je suis d'accord avec toi Ben, je, je disais que Jokic est clair numéro 1, ça ne veut pas dire qu'il y a un gros écart avec, euh, avec ce qu'il y a en dessous, c'est juste qu'il est quand même clair numéro 1. Néanmoins, euh, Yanis, il ne suffit de pas grand-chose, sachant qu'il a une qualité que Nikola Jokic n'a pas, et c'est en ça pour moi que Yanis est quand même son principal, euh, son principal concurrent, c'est qu'il est, qu est all-around. Donc un, 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 un Yanis trop fort en défense, trop fort en attaque, il est tout de suite candidat à la première place pour le DH1. Après, tout, se dé... tout dépend comment se passe exactement la saison. Moi, je suis plus... je suis plus confiant aussi... Enfin, je suis plus confiant. Disons que les Mavs, ça me paraît quitte ou double. Ça va être soit une très bonne saison, parce que j'aime bien la construction du roster, soit ça va exploser parce qu'il y a d'autres problèmes que euh, la construction du roster. Donc, euh, ça, peut... ça peut être une très bonne saison pour les Mavs et Luca qui tape aussi euh, tout de suite euh, très fort à la porte. Donc, tout ça, pour moi, ça me pose trop, trop d'interrogations pour me dire Nicolas Jokic sera encore numéro un l'année prochaine. Je suis plutôt tendance à dire j'ai plutôt tendance à, à ne rien dire <rire> <rire> non, rien dire parce que j'en
1: sais rien à toi Gabin moi je, je résumerai ça comme ça il a le contexte le plus favorable pour faire le back to back parce que je tiens à rappeler quand même les gars que oui les Nuggets ne peut feront peut-être pas le back-to-back, -back, mais encore une fois, l'histoire du DH20 est courte, donc c'est facile à résumer. Euh, Giannis devient premier alors qu'il se fait sortir au second tour contre les Celtics. Euh, KD devient premier alors qu'il se fait sortir au second tour contre les Bucks. Donc en fait, il faut regarder qui va sortir au second tour. Si Jokic se fait sortir par quelqu'un au second tour, il sera numéro un. Mais en tout cas, il y a peut-être. De... je pense que c'est décorrélé. Je pense que globalement, je pense surtout que la première place de Nikola Jokic... On, a, on attendait tous le moment pour le couronner. Et je me demande, en fait, au moment où on va le découronner, ou du coup, le sortir du trône, Amine, je te relance rapidement, Tout et Gaba truc, tu auras le... Par rapport à
0: ce que tu dis, euh, en fait, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais en fait, ça dépendra euh, beaucoup de ce que feront en même temps. Je pense ces deux principaux concurrents pour la première place, c'est-à-dire Yanis et Luca. C'est ceux qui peuvent accéder à, à ce Graal à un moment... Enfin, retrouver le Graal pour euh, Yanis, et y accéder pour Luca. Si... On est sur, euh, sur euh, une saison moyenne des Nuggets avec un très bon Jokic. Euh, mais que Yanis retourne en finale NBA monstrueux, il va récupérer la première place quand même, euh, Yanis. Tu vois ce que je veux dire
1: Je vois. Gabba.
3: Bah le Moi, ce qui me dérange en fait, c'est que je ne vois pas comment on peut le descendre vu que euh, vous l'avez dit, tous les problèmes qu'on a pu lui confronter, il a trouvé des solutions. Et tant que personne m'aura démontré que. Euh... Enfin, tant qu'une équipe m'aura pas démontré que. C'est possible de juste ralentir même hein, euh, on parle plus de l'arrêter on parle de le ralentir un petit peu euh, Nikola Jokic je vois pas comment euh, on peut le descendre vu que son offense est enfin euh, historique quoi et le en fait c'est comme euh, cette année il, il faudrait pas que lui descende parce que je vois pas comment euh, il pourrait descendre mais je crois pas trop euh, au relâchement c'est -à à bah, es... c'est des compétiteurs quand même mais je je me dis le, le seul moyen qui qui perd sa place, c'est ça, c'est Yanis qui refait une saison, mais vraiment sur des standards euh, encore élo... enfin, encore plus élevés, où là, il gagne le titre et il fait une saison euh, très propre. Mais le Pff, si, si je dois faire des odds, vous savez, ça sera... qui sera premier l'année prochaine côtes. Moi, je vois un bon... Euh, so... Ouais, des codes. On est en France, pardon. Je vois des bons
1: euh, 70% Jokic. Euh, là où j'irai peut-être, et j'ai vu Adrien un peu bouger, donc je vais relancer Adrien ensuite... Je pense que, tu vois, ça ne joue à rien, en fait, parce que en soi, là, on met des claires différences, mais là où je rejoins Amin, je l'ai peut-être un peu moins mal tourné. Il y a des différences nettes à l'échelle du DH20, dans un classement dans lequel il n'y a pas de différence. Donc, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'il est largement premier dans un classement où on est vraiment sur une tête d'épingle. Un Jokic qui a moins d'efficacité loin, loin du cercle, qui se tombe sur une équipe qui peut jouer five out qui, euh, en plus, a pas Jamal Murray en fusion, euh, parfois, pour prendre deux trois pull up En face, c'est vrai, tu as peut-être un Giannis qui fait une saison et qui retrouve ce côté dominant, parce qu'en fait, à chaque fois, le joueur au top du DH20, il a un peu le bonus DH20, c'est qu'on se dit, oh, il est premier et il est inarrêtable. C'est le KD de, des Nuts, c'est le, le LeBron de, de la Bulle, c'est le, le Giannis des Bucks, où tu te dis, c'est le joueur ultime, ou en tout cas, il s'en rapproche. Donc... C'est vraiment pour ça, moi, je tiens à vous mettre en avant, pas trop juger le joueur à l'aube de ses meilleurs jours, mais aussi pour pas tomber dans l'autre extrême. C'est-à-dire, euh, si Jokic euh, tombe sur une équipe five out qui met euh, 50% à trois points et qui tombe, ah, mon Dieu, c'est une, c'est une tension en défense. En fait, retrouver cette équipe et à se dire toujours, t'es aussi le fruit du contexte des match-up qui ont pu être joués, etc. Et bien évidemment, que s'il n'est pas numéro 1, il sera numéro deux, numéro trois. Mais en tout cas, c'est, euh, voilà, c'est ce qui se fait de mieux actuellement en NBA. Adrien, tu as oui. beaucoup présenté d'épisodes, alors tu auras le mot de la fin dans celui-ci.
2: Oui, bah, et puis en plus, je n'avais pas grand chose à dire. Tu m'as vu bouger. C'est juste que j'étais en train de, de, de penser. Et ça m'a fait sourire que ça faisait à peu près 10-15 minutes qu'on était en train de théoriser sur qui l'année prochaine pourrait reprendre la place de Jokic. J'étais en train de me dire, c'est bien la preuve de ce que disait Amine c'est que cette année, le clair numéro 1, c'est Nicolas Jokic. On est déjà en train de se dire, alors, qui pourrait l'année prochaine à se proche Comme c'était l'année de dernière. Voilà. Oui. On a, et en plus, c'est ce qu'on évite de faire chez Nkemdo. On est très prudent. On essaye toujours de, 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 voilà, de se méfier de ce qui pourrait arriver. Tu l'as dit, Amine, le sportif, il est tellement incertain. Il se passe tellement de choses dans une saison NBA, dans des playoffs, il y a tout, il faut toujours pour qu'il y ait un, un champion, mais aussi pour qu'il y ait voilà, un meilleur joueur. Il y a, des, il y a des, des, des conditions favorables ou défavorables pour les autres si on veut, mais en tout cas, il se passe toujours quelque chose. Donc, c'est tellement difficile de le savoir qu'effectivement, là, on commence à pinailler, mais ça fait déjà 10 minutes qu'on est sur la, la saison prochaine et c'est ça qui me faisait sourire. Voilà, c'est Jokic le numéro 1 cette année. C'était Giannis l'année dernière, malgré que j'avais envie de, 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 voilà, de déjà mettre Jokic parce qu'il y a une question d'esthétique, comme toujours. Voilà, Moi, je suis content qu'il l'ait qu eu cette année. Enfin, tout le monde le sait. Maintenant, voilà, l'année prochaine, on se donnera rendez-vous au même moment. Entre-temps, on a quand même
1: une très longue saison exactement, très bonne manière de conclure cette période DH20 où il faut dire aussi que ses premières places je l'ai déjà dit, mais c'est difficile d'en discuter donc c'est pour ça qu'on théorise sur Yokich à la fin parce que qu'est-ce qu'on peut dire à part qu'il est beaucoup trop fort que c'est un passeur de génie qu'il a réussi à mettre à trois points, qu'il a une, un toucher près du panier incroyable, qu'il finit tout le jeu au dos au poste est, est exceptionnel il voit des angles de passe qui n'existent pas, la relation avec Aaron gordon est magnifique, voilà, on pouvait être dit mais vous savez que c'est le clair numéro un qui a quasi à l'unanimité, hein. tous, tous les ans, en fait, maintenant, ça va être la tradition, tous les ans, il y aura quelqu'un qui n'aura pas un classement différent. En tout cas, pour terminer ce DH20, je vais faire le rappel protocolaire et cette fois-ci, j'ai la chance de pouvoir le faire en démarrant du numéro 1 et, ne, et non pas en démarrant du premier, du, de la 20e place. Pardon. Premier de ce DH20 2023, Nicolas Jokic, deuxième Giannis Kumpo, troisième Stephen Curry. 4e, euh, Luka Doncic, 5e, Jimmy Butler, 6e, Jason Tatum, 7e, David Booker, 8e, Joel Embiid, 9e, Kevin Durant, 10e, Damien Millard, 11e, Anthony Davis, 12e, LeBron James, 13e, chez Gilius Alexander, 14e, Donovan Mitchell, 15e, Jamoran, 16e, Bam Adebayo, 17e, Paul George, 18e, Jalen Brown, 19e, James Harden et 20e d'Aaron Fox. C'est ainsi, j'ai vu Adrien qui vérifiait, est-ce qu'on est, a pris le bon classement parce qu'on s'est trompé <rire> à Sur, sur des... mon deuxième écran, je l'avais effectivement. <rire> on s'est trompé, effectivement, c'est arrivé pendant le mois des H20. parce ce que ça a été fatigant? Donc là, c'est le bon. Hein. C'est bien celui du classement en Excel qui a été revérifié re, 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 plusieurs fois. Avant de terminer, les gars, on va prendre un peu plus de temps sur celui-ci. Euh, ce mois des H20, quelques retours. Parce qu'on doit être honnête, on a enregistré beaucoup d'épisodes avant d'avoir les retours. Donc là, on est maintenant au moment. On a eu certains autour. Qu'est-ce que vous voulez dire, les gars Surtout que j'en parlerai peut-être à la fin, mais euh, ça a été un mois très exigeant pour nous, euh, parce qu'il a fallu poster, il a fallu faire du montage. Du coup, j'en profite pour remercier toute l'équipe pour le mois d'H20, et en particulier deux hommes. Gabin, qui a s'est occupé de tous les extraits vidéo sur Twitter ou X le, le matin, du coup. Et Adrien, qui a subi mes envois de zip rempli de, de graphiques pour mettre dans la vidéo et ça a été un mois exigeant dans lequel on a eu on s'attendait pas à avoir autant de réactions donc on a eu un peu de mal parfois à revenir surtout à discuter surtout que Twitter est pas le média peut-être le plus intéressant pour ça c'est un truc sur lequel on est en train de plancher actuellement un mot pour ce mois DH20, les gars, parce qu'honnêtement, on est carbonisé. Je suis complètement carbonisé, personnellement. Ah, mais je, je, je
2: suis déjà d'accord avec toi. Euh, déjà, première chose, parce que comme ça, je laisse du temps à réfléchir aux deux autres premières choses. Déjà, euh, comme tu l'as dit, merci à tous ceux qui, qui ont réagi. Il y a beaucoup de monde qui, était, euh, qui nous ont suivi sur ce DH20. Ça, ça donne de la force un peu sur, plein de, sur différents supports. Euh, et effectivement, ça touche toujours. Alors après, oui, il y a eu plein de réactions. Il y a plusieurs formes de réactions. C'est vrai que... Le DH20 c'est un format un peu particulier, on a essayé en plus une nouvelle chose cette année d'avoir plein d'épisodes comme tu l'as dit Ben, alors c'était assez éprouvant, ça nous permet peut-être de revenir plus en détail, il y a certaines choses qui sont peut-être aussi améliorées, on ne s'est pas fait bien comprendre sur ce fameux classement qui est à la fois le nôtre, celui des auditeurs etc, mais ça amène toujours des, des, des discussions et c'est bien la preuve que, que, que ce sujet est passionnant dans un moment où en plus on est tous en manque de basket, bon là ça y est c'est en train de revenir avec euh, les lévoche bombes. Donc euh, voilà, c'est toujours un format, moi j'ai trouvé ça super sympa, puis d'écouter tout le monde. Alors on essaye toujours, chez Dunkebdo, je le disais tout à l'heure en plaisantant, d'être le plus prudent possible, d'essayer de dire que oui, on a nos biais, d'essayer de jamais trop affirmer, mais finalement on finit par classer les joueurs dans un certain ordre. Donc, forcément, ça, ça, ça amène des réactions, on n'est même pas d'accord entre nous, puis avec nous-mêmes chacun individuellement. Donc euh, vous imaginez bien qu'on comprend que vous ne soyez pas d'accord avec nous. Après, tant que... voilà, les, les, les arguments sont amenés dans les règles de l'art c'est toujours, toujours un plaisir de voir que certaines personnes préfèrent tel ou tel joueur pour telle ou telle autre raison et c'est aussi la beauté de ce sport et c'est ça qui est rigolo c'est qu'on a, voilà, on aime ce sport de manière différente on peut y croire et c'est incertain pour l'année prochaine et bah, tant mieux ça veut dire qu'on aura plein de choses à dire encore
1: Amine je t'ai vu lever la main ou alors je me suis trompé pas du tout d'accord
0: pas du tout, mais bon, euh, en fait, je vais faire très court, moi, parce que Adrien, je trouve qu'il a, il a presque tout dit ce que j'aurais dit, donc euh, là, euh, je ne vais, je vais pas parler inutilement. Euh, peut-être un peu d'introspection aussi, euh, par rapport à, à la façon dont on réagit de prime abord, ce genre de choses, peut-être quelques... En tout cas, là, je parle vraiment en mon nom, quelques petites réactions parfois euh, un peu trop rapides qui ne sont pas les plus... Euh, les plus euh, les plus, euh, je trouve, réfléchis, plus, non, juste, désolé, plus... réfléchis. Ouais, les plus justes, on va dire, les plus, euh, voilà. Et et du coup, il y a un petit peu d'introspection, un petit peu d'introspection par rapport à l'ego aussi, parce que le fait d'avoir beaucoup de réactions. Euh, ça fait réagir aussi soi-même et qu'à un moment donné euh, des fois on se dit vaut mieux un petit peu rester un petit peu plus en retrait parce que l'ego le faire trop travailler c'est pas quelque chose de si bien que ça donc euh, voilà c'est les deux choses sinon, euh, sinon le DH20 en soi ça a été un énorme plaisir je Disons que c'est le deuxième que je fais et c'est vraiment le premier que je ressens fortement comme ça, comme une expérience, l'expérience DH20, dans le sens où, déjà, on a pris beaucoup plus de temps pour le, le présenter. Et aussi, moi, personnellement, c'est un vrai classement auquel je tiens plus. Disons que l'année dernière, j'avais envie de ne pas faire de bêtises et cette année, euh, je me suis permis justement peut-être des bêtises, mais en tout cas, c'est mes bêtises, ce <rire> n'est pas celle d'un nôtre.
1: Mmh. C'est vrai. vrai, il faut dire qu'en gros, euh, pour vous donner les coulisses, on en parle toute l'année, mais on va dire qu'on est en mode DH20, enfin je dirais que personnellement je suis en mode DH20 depuis mi-juillet, en gros, hein, mi-juillet, parce que on va dire qu'on a arrêté les classements fin juillet, donc vous voyez déjà ça fait deux mois, hein. oui ça fait deux mois, euh, du coup ça fait deux mois, il est tard, euh, ça fait deux mois que les classements étaient rendus, il y a eu les périodes d'enregistrement, il y a eu les périodes de trame, période de trouver la problématique pour chaque épisode, etc, c'est un travail vraiment vraiment long donc ce qui fait qu'on vous remercie pour vos réactions et des fois on devrait faire un épisode off du DHL pour expliquer la manière dont on le construit etc parce que ça expliquerait beaucoup d'incompréhension par rapport au fait que par exemple quand on nous dit ah mais comment vous pouvez avoir X au-dessus de Y bah peut-être qu'en fait X au-dessus de Y, Amine n'a pas X au-dessus de Y, Gabin n'a pas X au-dessus de Y, mais moi et Adrien, on l'a. Donc, du coup, Amine ne oui. peut pas défendre ce classement-là, Gabin non plus. Donc, c'est peut-être ça qui est un peu difficile parfois. Je ne sais pas, Gabin, si tu veux rajouter quelque chose pour, pour terminer.
3: Je rejoins Amine sur euh, le fait que je suis très content de l'expérience dh H20 de cette année. Je ne suis pas forcément euh, satisfait de mon niveau sur euh, la session de l'année dernière. Et je pense que c'est lié au fait de plus, plus prendre son temps de, de prendre le mois entier de, de septembre pour tourner, faire les épisodes et les publier, et de se concentrer à chaque fois sur quelques joueurs, et j'espère que euh, vous, chers auditeurs, vous aurez apprécié ce nouveau format. C'est pas à nous dire, parce que le, pour nous, je pense que c'est pas que moi, on a pris énormément de plaisir à faire comme ça, en fait, à regrouper les joueurs par petits groupes et à faire des épisodes consacrés. Et l'année dernière, c'était peut-être un peu haché de prendre 10 en même temps et de faire les 10 mmh. en même temps, et les 10 d'après ensuite. Et c'était encore plus dur de. Le DH20, c'est déjà hyper dur de. Enfin, ces épisodes les plus compliqués à chaque fois à préparer et à, à tourner. Et c'est vrai que l'année dernière, d'avoir les 10 ans en même temps, bah, euh... tu te rajoutes encore euh, une difficulté supplémentaire. Donc, ouais, je suis très satisfait de cette année. Et puis, pour, le... pour les réactions, c'est bien. Ça, ça montre que euh, on a attendu au... au tournant chaque année. Moi, ouais, j'ai eu des amis qui ne m'envoient pas forcément de messages pour me parler du podcast qui m'envoient. Euh m'ont envoyé là euh, des messages pour me dire à quel point ils ont apprécié le d'agir donc ça fait vraiment plaisir et on reviendra fort l'année prochaine
1: exactement est-ce que je peux te faire un petit, un, un petit
2: ah. teasing Parce que justement, sur cette histoire de format, c'est vrai que le DH20, on est un peu entre voilà, les gens qui suivent le basket un peu de loin, les, euh, mmh. les, les, ceux que j'appelais euh, avec euh, grande amitié, puisque je pense qu'on peut s'inclure dedans, on est un peu plus nerd du basket, qui regarde énormément de basket, les stats analytics, etc. C'est vrai qu'on est un peu à la, à la croisée des mondes, alors forcément, mmh. euh, ça fait réagir. Amine l'a bien dit, on n'a pas forcément, et je m'inclus aussi à ce que disait Amine, forcément pour le mieux réagir parfois sur Twitter, on est voilà, un peu à chaud comme tout le monde, mais on aime ça échanger euh, et avoir les, les retours et peut-être que justement on pourrait travailler à quelque chose pour, pour faire parler euh, nos, nos chers auditeurs sur les questions comme ça euh, aller un peu plus en, en approfondi autour du DH20 c'est quelque chose voilà spoiler on en a discuté entre nous peut-être que c'est un format qui verra, qui verra le jour dans les semaines les mois qui arrivent
1: Clairement, les, les deux choses là que je veux que vous reteniez, chers auditeurs, auditrices, pour la fin, c'est, première chose, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, moi je pense que c'est la manière la plus intéressante pour nous, pour rester à mi-chemin, hein, vraiment, entre, oui, peut-être la partie plus analytics, etc., et la partie plus grand public, pour rester à mi-chemin, il y a vraiment cette idée de euh, peut-être prendre plus de temps sur le DH20 sans faire... Euh, par exemple, des épisodes de une heure sur chaque joueur qui serait peut-être indigeste. On a peut-être trouvé cette formule-là. Après, c'était la première année, c'était extrêmement exigeant d'un point de vue physique, mental et tout, donc on trouvera peut-être une autre solution. Il faut aussi savoir que euh, à chaque fois on essaye de donner la parole, vous l'avez remarqué ça n'a jamais été le même, la même rotation donc c'est difficile à chaque fois de trouver les bons moments surtout que le DH20 idéalement dans un monde parfait il sera enregistré en août sauf qu'en août il bah, n'y a pas beaucoup de monde etc donc on, on travaille encore le format, c'est la quatrième année mais personnellement je pense que c'est peut-être le format on a trouvé la piste. En tout cas, le, le <rire> fait de, de, de confier le mois de, de, de septembre au DH20, c'est intéressant pour nous. Et surtout, n'hésitez pas, oui, à nous dire euh, la manière dont vous pourriez imaginer d'autres manières d'interagir avec nous parce que c'est clairement la chose qu'on retient de ce DH20-là, c'est trouver un autre moyen, un autre canal parce que Twitter n'est pas ce canal-là et on n'a pas encore d'alternatives qui sont très intéressantes. Donc, on réfléchit à ça. Mais moi, je tiens vraiment à vous remercier pour... Euh, votre soutien, et surtout pour avoir bien suivi le DH20, on, tise, on sait qu'il est très attendu, le premier épisode du DH20 chaque année au niveau du démarrage, statistique, statistiques, etc. C'est énorme, donc on vous remercie pour ce mois-là, et on va surtout vous annoncer qu'on va prendre quelques petits jours de pause pour les previews, hein, parce que personnellement, je n'ai pas envie de m'endormir pendant un épisode, donc on va prendre un peu de temps. Alors, bien évidemment, la NBA ne s'arrête jamais, donc euh, euh, on parlera sans doute de Damien Lillard et des Bucks dans les jours qui viennent, mais... Cette année, ça a été vraiment accès des H20, donc ne vous attendez pas à des previews. Il n'y aura pas cinq épisodes de previews cette année. On va, on va être clair et net. Euh, on, va, on va faire mollo sur les previews, tout simplement. En tout cas, du coup, merci Amine, merci Adrien, merci Gabin. Je remercie, ils n'étaient pas là. Constant, Madiane et Tom, on a beaucoup travaillé sur ce mois des H20. On va souffler. Merci de votre soutien. Et puis, on se retrouve très, très vite pour parler de, encore une fois de NBA, mais cette fois avec les previews. Salut et merci pour ce bon DH20. À merci plus. à toi, Ben.
0: Merci à toi, Ben.